0: Hi, ich bin Anna und ich liebe Krabbeltiere. Wir spielen die zweite Runde des Spiels, das ich Artenraten getauft habe. Swane und ich, wir sammeln Trivialnamen, die irgendwie komisch sind und dann muss der andere raten, welches Tier sich wohl dahinter verbirgt. Diesmal ist es die etwas weniger gut vorbereitete Version. Wir haben sehr viel nebenbei recherchiert. Ich empfehle euch auch, so ein bisschen mit zu googeln. Das macht das Ganze noch ein bisschen immersiver und spaßiger. Wahlweise findet ihr oben in den Shownotes die Artenliste. Die enthält jedoch Spoiler für diejenigen, die mitraten möchten. Wie viel hast du heute dabei?
1: Sieben, aber eins weißt du auf jeden Fall. Mhm. Und bei einem muss
0: ich selber nochmal nachschauen, was das war. Also ich habe von den vier tatsächlich zwei, die keine Insekten sind und wo auch eigentlich nicht als Krabbeltier zählen sollte, aber fand das so bescheuert, das musste mit rein und sonst hätte ich nur drei, deswegen Dann nehmen wir das doch trotzdem
1: Mhm. Soll ich dann loslegen? Ja, von mir aus heraus, dann machen wir das so Okay, also vielleicht kennst du das Ähm, Aber ich finde den Namen so bescheuert Das ist die Hausmutter Ja, (lacht) das ist eine Ich habe mich auch immer gefragt, warum die so
0: heißt Das ist eine Motte oder Nachtfalter zumindest, ne?
1: Ich weiß auch nicht, warum die so heißt. Vielleicht, weil die mir wirklich viel an Häusern hängt. Ja. Weil sie in Häuser eindringt. Was ist die Hausmutter noch da? (lacht) Total schön. Da hatte ich
0: letztens tatsächlich eine Raupe gefunden. Einfach random auf dem Asphalt, am Straßenrand. Und auch keine, keine Futterpflanze in der Nähe oder so. Keine Ahnung, wo die herkam. Und das war eine... Von der der Hausmutter? Hausmutter. Genau. Und die habe ich dann mit nach Hause genommen und habe gedacht, okay, ich tue die in meinen Balkon oder setze die unten in den Garten. Aber dann war sie tot, als ich zu Hause ankam. Da ist anscheinend irgendjemand draufgetreten. Das fand ich sehr traurig. Ich bin tatsächlich über die Straße gelaufen, hatte diese diese Raupe in der Hand und war so, bist du verletzt oder kotzt du mich nur an? Ich rede mit
1: der Raupe. (lacht) Ich finde das okay, mit Insekten zu reden. Aber ich sehe gerade, die frisst ja wirklich fast alles. Also da ja, genau. ich hätte sie einfach ins, in, nicht schwer gewesen.
0: Die Wiese geschmissen unten.
1: Aber was interessant ist, ist, dass die ähm, in unterschiedlichen Lavalstadien überwintern. Also nicht unbedingt in der gleichen Raupe. Also die haben sechs verschiedene anscheinend. Und dass das ganz unterschiedlich sein kann, welche dann überwintert. Wahrscheinlich je nachdem, wann die sich entwickelt. Aber normalerweise ist es, glaube ich, echt so, dass eine, ein Lavalstadium oder eine Puppe sich eben ähm, dann, also dass die überwintert. Dann haben die keinen fixen Ablauf
0: im Jahr, sondern gehen dann einfach in Winterruhe, wenn es kalt wird, oder wie? Wahrscheinlich. Das
1: ist spannend. Das ist cool. Ja, und dann schaffen das wahrscheinlich auch die Jüngeren eher nicht, aber vielleicht dann doch.
0: Das kann natürlich auch sein, dass der einfach zu kalt war. Da war es nämlich noch nicht so sonnig. Aber ich frage mich immer noch, wie die einfach da random auf den Asphalt gekommen ist. Vielleicht hatte
1: die irgendeinen Vogel schon zwischen. Wahrscheinlich, ja. Das ist häufig so, dass, dass man die... Ich habe ja auch ähm, in der Dachgeschosswohnung immer wieder welche gehabt, die dann durchs offene Fenster reingefallen sind, weil Vögel die mit aufs Dach genommen haben oder über dem Dach verloren haben. Dann sind die Raupen bei mir reingefallen. Weil sonst wären die ja auch nie da einen dritten Stock hochgekommen. Ja, stimmt. Okay. Äh, Achso, ich war ja schon dran, dann bist du dran. Ja, ich habe
0: einen, den kennst du vielleicht auch. Das ist der Schornsteinfeger.
1: Oh nee, den kenne ich nicht. Ist das jetzt ein Insekt oder? Das ist ein
0: Insekt, genau. Ich würde so machen: Insekt, kein Insekt, Insekt, kein ja. Insekt. Oder so ein bisschen zu sandwichen. Was ähm, könnte denn Schornsteinfeger sein?
1: Heißt auch brauner Waldvogel. Ist das auch ein Falter? Ja. <lacht> und der heißt bestimmt Schornsteinfeger, weil der in Schornsteinen gefunden wird.
0: Nee, ich glaube, der heißt Schornsteinfeger einfach, weil der Kohle schwarz ist. Der ist sehr, sehr dunkel.
1: Ach so, okay. Ich dachte, der überwintert jetzt dann. <lacht> In Schornstein? Nee,
0: ich glaube nicht. Die Falter fliegen in einer Generation von Mitte Juni bis Ende August. Das heißt, der Falter überwindet nicht. Ähm, er heißt halt auch brauner Waldvogel, der ist halt dunkelbraun, aber so ein bisschen, ja, sieht wirklich aus wie mit so ein bisschen Kohlestaub. Oh. Weil er halt nicht so einfarbig braun ist. Sieht vielleicht wirklich einfach aus wie ein Falter, der Schornstein sauber gemacht hat.
1: <lacht> ja, kann sein. das jeden Fall sehr süß. Dann mache ich mal mit dem Wurmlöwen weiter. Okay. Also den kannte ich jetzt, bis ich danach gesucht habe, auch noch nicht. Okay. Ameisenlöwe sagt mir was. Mhm. Ist
0: es sowas ähnliches, also irgendwie ein Tier oder eine Larve von einem Tier, was mhm. Würmer frisst? Nee. Frisst auch mhm. Ameisen.
1: Sieht aus wie ein Wurm. Ja. Sieht aus wie eine Kreuzung aus Wurm und Löwe. Also der heißt auch wissenschaftlich Vermileo, Vermileo, also der Wurmlöwe, Wurmlöwe. Da war jemand sehr kreativ. Das ist eine Fliegenart und die Larve sieht aus wie ein ein Wurm. Und die baut ähm, Fangtrichter am Fuß von Mauern und Hauswänden und schleudert dann immer mit dem Vorderende, mit dem sie dann so den Sand greift, den raus und ähm, baut dann auch Mhm. so ein bisschen Trichter, die aussehen wie vom Ameisenlöwen und wartet auch, bis Ameisen reinfallen. Also, dann wahrscheinlich auch sehr eng verwandt, nur eine andere Art. Nee, der Ameisenlöwe, das ist ja Netzflügler. Also, ah, das okay. ähm, vom Schmetterlingshaft, also wirklich was komplett anderes.
0: Okay. Ich habe gemeint, das wären so, so große Fliegen, aber ja.
1: Nee, also, das nicht. sind, ähm, die haben vier Flügel und mhm. ähm, sind quasi relativ urtümlich, weil die noch ganz viele Adern in den Flügeln haben und deshalb Netzflügler. Mhm. Da gehören auch die Florfliegen dazu.
0: Ah, ja, okay. Ja, die kenne ich. Optisch. Genau.
1: Warum auch immer er Wurmlöwe heißt, weil eigentlich müsste er ja dann auch Ameisenlöwe heißen, aber also den gab es Ist er schon. sehr wurmig? Ja, schon, aber äh, ja. Ja. ja Sehr, sehr wurmig. <lacht>
0: <lacht> okay, dann habe ich etwas, was kein Insekt ist, und zwar den Ziegenmelker.
1: Oh, den kenne ich, das ist ein Vogel. Ja. <lacht> aber ich weiß gar nicht, was für eine Gruppe, aber die sind, ich finde die mhm. total cool, weil die so die sehen eigentlich aber nicht aus wie Vögel. Die haben doch ein so einen wird... riesigen Schnabel oder den die so aufreißen können und dann sind die ganz ja, platt gedrückt. Also ich habe hier nur Fotos, wie er sehr platt gedrückt ist, so quasi so einen toten Baumstumpf
0: imitierend. Aber ich kenne auch Videos von solchen Vögeln, die eben ihren Maul, Maul so ziemlich weit aufreißen. ihren Schnabel. Ich dachte auch, das wäre ein
1: bisschen wie so ein Eulenschwalm oder sowas. Mhm. Also dass die auch, dass man denkt, die haben so einen ganz kleinen Schnabel und wenn sie es öffnen, dann ist es weitaus größer. Als ein man Eulenschwalm, hätte. hast du gesagt?
0: Mhm ist schwalmartig, ist die Ordnung. Und dann Nachtschwalbe. Okay, Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, warum der so heißt.
1: Schwalm, Schwalm.
0: Nee, ich meine Ziegenmelker. Ach so. Irgendjemand hat wohl mal Ah. gedacht, dass der nachts hingeht und die
1: Ziegen melkt. Okay. Hm. Als ob ein Vogel nichts Besseres zu tun hätte, als irgendwie in den Stall einzubrechen Hm. und die Milch von den Ziegen leer zu trinken. Und also die würden das auch noch mitmachen. Er ist mal begegnet in einem Buch
0: äh, mit dem Titel Das Verschwinden der Nacht. Da ging es generell auch darum, dass Menschen immer Angst hatten vor den Kreaturen der Nacht und dass deswegen mhm. einige Namen auch darauf hindeuten, dass ähm, ja die Tiere, die nachts leben, böse sind. Und vielleicht hatten die Angst, dass der irgendwie Ziegen anfrisst. Ich finde, der sieht auch
1: mehr aus wie ein Fabelwesen. Also mhm. Ich habe jetzt noch mal so ein Bild gefunden, wo er wirklich so den Schnabel aufreißt. Und nur ganz vorne ist so Schnabel zu sehen und dann ist einfach rot. Wie eine Eidechse, der Kopf, halt wirklich so ein richtiges Maul. Und dann... Okay, also es genau. ist schon ein skurriles Tierchen.
0: Ich, also ich scanne nebenbei den Wikipedia-Artikel, weil ich natürlich super vorbereitet bin. Angeblich zog er Ziegen nachts die Milch aus, wodurch diese erblinden oder sterben, weil eine... Ja, Zige logisch, ja auch weil
1: blind Ohne Milch kommen die nicht mehr klar. Genau.
0: Wurde in Wirklichkeit aber wohl von den Insekten angelockt, weil er Insekten frisst. Ha! Der Kreis schließt sich. Ja, aber warum werden... Ach egal.
1: Warum hat man geglaubt, die
0: Ziege wird blind davon?
1: <lacht> wahrscheinlich echt so einmal hatte jemand eine blinde Ziege plötzlich und dann wurde dieser Vogel gesehen und dann hat er das ja. immer weiter erzählt. Genau. Okay. Ähm, dann machen wir nochmal mal mit dem großen Granatauge weiter. Auch ein Insekt. Mhm. Ich habe nur Insekten. Dann okay. ist das auch ein Schmetterling? Nee.
0: Mist. Was hat denn rote ist, Augen?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Insekt, was sehr, sehr große Augen hat.
0: Richtung Fliege? Mhm. Mhm. Insekt mit großen Augen.
1: Raubinsekt. Eine Raupe. Nein, kein <lacht> Raupeninsekt. <lacht> Raupi. Bist du es Raupi. Nee, es ist tatsächlich eine mhm. Libelle. Libellen haben ja uh. gigantische Augen, damit sie besser ja, die stimmt. Beute sehen können und ähm, auch im Flug schneller wahrnehmen können.
0: Die sind ja quasi nur so ein Strich in der Landschaft mit Augen und Flügeln.
1: Ja, und bei den Großlibellen, da ist es auch so, dass die Augen sich auch im Kopf oben treffen und quasi ja. ein Auge, nur der Kopf ist ein
0: Auge. Ja, aber jetzt, wo du es sagst, habe ich das, glaube ich, tatsächlich schon mal gehört. Warum ist mir das nicht eingefallen?
1: Heißt auch Erythroma also das Rotauge. Mhm. Ich weiß nicht, was der zweite Name bedeutet, aber ähm, die Männchen haben rote Augen, die Weibchen eher so, so gelblich mhm. und die tauchen bei der Eierblage komplett unter Wasser, also da bilden ja so ein Paarungsrad, also Männchen und Weibchen verbinden sich dann so, das Männchen krallt sich am Weibchen fest und es kommt nicht mehr raus und ähm, dann tauchen die wirklich komplett mit dem ganzen Körper unter Wasser, das finde ich total krass. Ja, da müssen die ja auch irgendwie die Luftkissen bilden oder so, dass sie nicht ertrinken. Ja, und es muss
0: schnell gehen. Und das Hast du noch eins? Dann gleich wir das ja. so ein bisschen aus.
1: Ja. Okay, also ähm, das sind quasi zwei, weil das hm. eine kennst du, bestimmt das Heimchen. Das ja. verfütterst du wahrscheinlich. Bin ja. ich auch irgendwie einen total merkwürdigen Namen. Wie so, aber wahrscheinlich, weil das irgendwie häufig in Häusern vorkommt. Ich,
0: ja genau, ich weiß, dass man ähm, eben in der Terroristik davor warnt, wenn Mittelmeergrillen abhauen, ist das kein Problem. Äh, Steppengrillen auch kein Problem, aber Heimchen sind halt die, die sich einlisten, weil die mit unserem ja. Klima klarkommen. Und wenn du die unterm Dach, äh, unter, unter dem Parkett hast, hilft nur noch der Kammerjäger, angeblich. Die
1: kommen, die kommen eigentlich nicht auch von hier? Also sind auch aus einer anderen Region? Das weiß ich gerade nicht. Ja, wahrscheinlich. Weil dann hätte ich noch das Weinhähnchen. Ich habe mal
0: ein Getreidehähnchen fotografiert und das war ein ganz kleiner Käfer. Okay. Nee, das ist auch eine Grille. Ah, ja, macht irgendwie Sinn.
1: Ich, also ich weiß nicht, warum es ein Hähnchen ist, ob es irgendwie so ein, was, Hähne, Hähne haben doch so ein Ding am Hals.
0: Ja, oder vielleicht, weil das Geräusch schon Krank wie ein Huhn. So. Ja, also es oh, ist cool. auch dafür,
1: das ist so eine ganz kleine, ganz filigrane, zierliche Grille, die eigentlich, mhm. finde ich, mir aussieht ein bisschen wie eine Wanze, wenn man sie so auf den ersten Blick sieht. Und die ist total laut und ähm, macht aber anscheinend wohlklingende Geräusche und gehört so zur Soundkulisse im Mittelmeer im Sommer. Und man kann das bis zu 50 Meter weit hören. Also es muss ziemlich laut sein. Und ähm, da habe ich noch gelesen, dass die auf der Oberseite vom Hinterleib haben die Männchen so Duftdrüsen. Und ähm, während der Balz präsentieren sie das dem Weibchen, um zu zeigen, hey ich Ja.
0: Das neue Axt. <lacht>
1: oh.
0: um, jetzt frage ich mich gerade... Erstmal, warum ich das Getreidehähnchen nicht hier als Name aufgenommen ja, habe. Ja, das wäre gut gewesen. Und warum es ein Käfer ist, wenn doch das Weidehähnchen eine Grille ist. Ob es da irgendeinen Sinn gibt. Wahrscheinlich weniger, ne?
1: Nee, ich glaube, das ist einfach beliebig, wie da die Namen ausgesucht werden.
0: Wenn du Weidehähnchen googelst, kommt eine bio die dir Hühner verkaufen will. <lacht> oh nein. Weidehähnchen oder Weinhähnchen?
1: Wein. Ach, Mist. Aber das sind dann <lacht> <Coco Vin> wahrscheinlich. <lacht> Ach, hübsch. Ja. Ja, Weinhähnchenrezept wird mir als erstes vorgeschlagen. <lacht> DDR-Rezept. Einfach und genial. Weinhähnchen mit Champignons. <lacht> Ey,
0: die sind echt süß. Ja. Genau, und der, das Getreidehähnchen ist ein Blattkäfer, wirklich klein. Jo. Dann habe ich noch, ja. das kennst du vielleicht, das äh,
1: Veta. Nee, mhm. ist das, das ist jetzt kein Insekt, ne? Doch, das ist wieder ein Insekt. Okay, Veta. Weta. Das habe ich wirklich noch nie gehört und das klingt auch so ausgedacht, keine Ahnung, was ist das? Es ist eine Familie der Langfühlerschrecken. Oh. Ähm,
0: oh Gott. Anostostomatidae. Wie schreibt sich das? Veta, W-E-T-A, du wirst auch finden, die Firma, die für die Special Effects von Herr der Ringe zuständig sind, die sind nämlich benannt nach diesen Tieren.
1: Ah, oh, die sehen ja übel aus.
0: Die sind riesig groß, die kommen überwiegend auf der Südhalbkugel vor und werden wirklich vor allen Dingen in Neuseeland gigantisch. Und der Name leitet sich wohl ab von einem Wort der Maori, das Gott der hässlichen Dinge
1: heißt. (lacht) Ja, das trifft es ganz gut. Vor allem, die haben sie so, also ich habe jetzt ein Bild gefunden von einer mit einem ein richtig dicken Hinterleib einfach mhm. die sieht übel aus die eine sieht auch ein bisschen aus wie eine Termite oder so also die Kiefer sind gigantisch ja aber das sind auch so fleischfressende Grillen oder so
0: vielleicht weil die so groß sind ne
1: und dann, weil die halt echt krasse Mandibeln haben ja steht ja nicht einfach hier irgendwie so ein Artikel was essen die
0: Omnivor.
1: Okay, ja, dann... Also ich hab, äh, oh Gott,
0: alles. ich habe eine Art äh, Nasidus vitatus. Mhm. Weißt du Bescheid? Ist eine Art aus Südafrika. Ist omnivor und wenn sie sich bedroht fühlt, schleudert sie stinkenden Kot. Sehr sympathisch. <lacht> Ein riesen nachtaktives Vieh. Und mhm. wenn du es nervst, dann kackt es dich an. Literally. Ja, okay.
1: Nee, danke. Es ist okay, dass sie nicht... Also dann mag ich doch lieber das Weinhähnchen hier.
0: Ich finde die cool. Ich mag Grillen. Also so große skurrile Grillen finde ich voll geil.
1: Ich dachte auch echt, dass es welche gibt, die quasi fleischfressend sind, aber... Ja, aber Omnivore heißt ja, dass die auch... Heißt ja alles, ne? Okay. Ähm, Dann habe ich noch das tote Blatt. Das ist eine Gespenstschrecke oder ein Schmetterling. Es ist auch ein Netzflügler. Das hm. okay. ist nämlich ähm, das erwachsene Tier vom Blattlauslöwen, den es anscheinend auch gibt. Also es gibt nicht nur den Ameisenlöwen und den Wurmlöwen, sondern auch noch den Blattlauslöwen. Und der, er fand ich eigentlich auch den wissenschaftlichen Namen, der ist auch echt toll. Ich weiß nicht, ob ich ihn aussprechen kann. Äh, Drepanepterix palenoides. Das sieht auch super und das sieht total cool aus, weil es sieht wirklich aus wie ein trockenes Blatt und wenn der schläft, dann klappt der auch seinen Kopf nach vorne so unter und sieht dann wirklich einfach nur aus wie ein Blatt.
0: Krass, das muss ich jetzt mal googeln, weil ich kenne das von Schmetterlingen. Da gibt es das grüne Blatt, glaube ich, bei Schmetterlingen. Ja, oft sehen die
1: ja auch aus wie, ah, krass, der sieht ja wirklich aus wie ein Blatt. Aber ich weiß, welche Schmetterlinge du meinst. Ja, die, die sitzen dann da und man denkt, da liegt ein trockenes Blatt und dann fliegen sie los und sind mhm. total bunt und so. Genau.
0: Oder auch Sichelflügel-Taghaft genannt. Das ist auch ein sehr schöner Trivialname. Mhm.
1: Aber du hast recht, es gibt auch noch das tote Blatt, die Fangschrecke. Und die sehen auch aus wie ein, also ja, Trivialnamen, die gibt es ja dann immer häufiger. Und es ist so eine... Sieht ähm, die nicht aus wie das große Blatt, nur Braun? Äh... Ich weiß nicht, wie das große Blatt aussieht. Oh, nee, das ist eine Mantide, also eine Fangschrecke. Also wirklich eine, eine Gottesmütterin
0: Ja, ich sehe es. Das, nee, das grüne Blatt. Diese, diese typische Gespenstschrecke, die man hält, die aussieht wie mhm. grünes Blatt. Heißt die grünes mhm. Blatt, großes Blatt? Die meine ich. Ähm, Und an die
1: musste ich denken. Ja, die hängt hier. Wie heißt die denn nochmal? Äh, warte, die da. Grünes Blatt ist der Schmetterling. Okay, wie heißen die denn nochmal? Wandelndes Blatt heißt das
0: einfach. Okay, ja, das, das war einfach.
1: Genau, ähm, dieses Phyllum ähm, philippinicum und so.
0: Aber Füllum es ist schon echt krass, wie unterschiedliche Arten in unterschiedlichen Familien
1: die gleiche Blattoptik entwickelt haben. Ne? Mhm. Ist halt super, wenn man nicht gesehen wird von seinen, von seinen Feinden, aber bei denen ist ja auch so das Problem, dass sie sich ja gegenseitig ja noch nicht mehr finden. Also bei den Blättern, nicht mehr ne? so leicht. Ja. Darum haben die Männchen ja Flügel. Aber, ähm, und müssen dann eher auf Duftstoffe und sowas setzen, weil ich glaube, dass die jetzt auch nicht so tolle Augen haben. Wenn du dieses wandelnde Blatt hältst, kann das halt auch schon mal
0: passieren, dass die sich gegenseitig anfressen. Weil die Echt? nicht kapieren, wo das Futter aufhört und der Kollege anfängt. Und die sind ja auch nicht so schnell. Und, äh, genau. <lacht> aber das macht denen auch nicht unbedingt was, wenn das nur so am Rand ist. Und das trägt ja auch so ein bisschen dazu bei, dass die Tarnung besser wird, ne?
1: Mhm. Und es sie sollen gefressen werden. Welche, die sehen eher so vertrocknet aus oder orange und so gibt es in allen möglichen Variationen mhm. auch.
0: Aber hier der, der Netzflügler sieht auch sehr schön aus. Vor allem von oben sieht er einfach gar nicht mehr aus wie ein Blatt, aber wenn er sich dann halt so zusammenklappt, dann wohl. Ja, sehr cool. Also einen letzten habe ich noch. Okay. Und es ist kein Insekt und auch keine Beleidigung, das ist das Blödauge. Was? <lacht>
1: <lacht> okay, es ist kein Insekt. Ja. Ein Vogel hatten wir ja schon. Ist es ist ein Reptil, irgendwie eine ja. Schlange oder sowas? ist es eine, ist eine Blindschlange. Schlange, yay! Ding, ding, ding! <lacht> ah, Blindschlächen sind Eidechsen, keine Schlangen, aber. Nee, es ist, ist eine Schlange und zwar eine
0: Blindschlange. Wird auch Wurmschlange genannt, weil die, die sieht wirklich aus wie so ein monströs fetter Regenwurm. Oh, und ja. hat wohl tatsächlich wenig Augen. <lacht> Was? was für ein Satz. Die Augen sind wohl zurückgebildet, beziehungsweise die fallen vom Auf. Genau, die sind so wirklich klein. Schwarze Pünktchen. Genau. Und lebt unterirdisch und hat deswegen halt nicht viel Sehkraft. Heißt wohl einfach Blödauge, weil es nicht gucken kann. Oh. Kennst du diese Blindwühlen? Naja, ist da nicht eine, eine
1: neue von nach Donald Trump benannt worden? War das das? Oh, das kann gut sein, die sehen auf jeden Fall... Die finde ich aber irgendwie auch cool, weil das sind ja auch keine Eidechsen, sondern das sind Amphibien, mhm. die wühlen. Und es gibt eine, ich weiß leider nicht, ob die einen deutschen Namen hat, die heißt Beepis Beepis,
0: mhm.
1: die Handwühle. Und die hat nur noch Vorderbeine, keine Hinterbeine. Und <lacht> ich finde die so geil, ich habe die mal gezeichnet und dann ähm, als Bizeps Bizeps umgetauscht, wenn <lacht> die halt noch ohne die Arme. Never skip leg like day. Die sind, Ja, genau. Die sind so cool. Also das ist irgendwie krass, weil auch ähm, bei Schlangen sich ja die Beine zurückentwickelt haben. Und ich glaube, bei Pythons ist es so, dass die hinten noch so Dornen haben. Das sind so die Überbleibsel von den Beinen. Also Schlangen ja. hatten ja mal Beine. Und irgendwie hat sich bei manchen nicht komplett zurückentwickelt. Und bei manchen sind vorne die Arme geblieben. Aber ich weiß nicht, ob es was gibt, was nur hinten Arme hat. Das ist ja auch lustig.
0: Ja, hier, ich habe die, die Blindwühle gefunden, die heißt Der Dermorphis Donald Trumpy. Okay. Und es ist eine Blindwühle, benannt nach Donald Trump.
1: Aber die sehen auch echt so rosa und glänzig und... Näh.
0: Die Rechte zur Benennung sicherte sich eine britische Firma in einer Auktion für ca. 22.000 Euro. <lacht> Und der, der Erlös der Versteigerung ginge den Erhalt der Lebensräume. Die haben sich dazu gedacht, ja, okay. wir zahlen 22.000 Euro dafür. <lacht> die da das ist werden. cool.
1: Das sieht ja wirklich
0: aus wie so ein schleimiger Wurm.
1: Aber ist diese Blindwühle ein Amphib oder ein Reptil? Das ist ein, ein Lurch, also ein Amphib. Ein, ein Amphib, genau. Okay, weil die Handwühle, also dieses Bizeps-Bizeps, das ist ein Reptil.
0: <lacht> ah, okay. Ja, und das Blödauge eben auch. Das ist eine Schlange.
1: So cool. Ähm, ich hätte noch den Nagelfleck. Mhm. Ja. <lacht> Schon mal gehört. Das, das, das ist doch, wenn du dir die Nägel lackierst und das vier Wochen nicht abmachst, oder? <lacht> <lacht> da bleibt nur so ein kleines Stück Nagellack. In dem Fall ist auch wieder ein Schmetterling.
0: Ein Faunspinner.
1: Ah, okay. Hat der einen Fleck in Form eines Nagels? Oder warum? Ja, der hat halt vier Punkte und sieht ein bisschen aus, als hätte man da einen Nagel reingeschlagen. Ah,
0: okay. Ja, aber mit sehr viel Fantasie.
1: Obwohl, vielleicht ist das auch so ein Fachbegriff, weil hier steht, dass er in der Mitte einen hellen, T-förmigen, An- Anführungsstrichen, Nagelfleck trägt. Also vielleicht ist das ja auch irgendwie so ein...
0: Ja. Also ich habe hier ein Foto, da sieht es wirklich aus wie so ein kleines T und das sieht so ein bisschen mhm. aus wie so ein Nagel im Querschnitt, also so ein ja. Zimmermannsnagel.
1: Oh, du hast da übrigens einen Nagelfleck. Also das ist irgendwie so ein Begriff. Das klingt wie so ein Pilz. (lacht) Stimmt.
0: Oh, Oh, die Raupen sehen ja auch fancy aus. Die haben so schöne...
1: Oh, wow, ja.
0: Sind so grün und haben so Stacheln. So ein paar sehr gestreifte Dornenstacheln.
1: Sieht ein bisschen aus wie Insektenbeine, die an allen möglichen Stellen aus dem Körper rauswachsen.
0: Danke. Ich wollte gerade sagen, ich habe die beste Art, Dinge zu beschreiben, die in einem Podcast einfach gut rüberkommen. Svane findet ihr unter schwanexpedition auf Instagram oder in ihrem eigenen Podcast. Der heißt Mal eben entdeckt. Den findet ihr oben in den Shownotes. Ich bin Anna. Mich erreicht ihr über Instagram via anjo.illustration oder per Mail an Anna at anjo.illustration.de den Podcast findet ihr wie immer unter Talk. das steht auch alles nochmal oben in der Infobox. Dann bis zum nächsten Mal, wir hören uns, tschüss.